0: Buenas a todos, bienvenidos a este podcast La Sala, un podcast para aficionados. Y este es nuestro primer episodio. Yo soy Beto, aquí me encuentro con Oni y con Manuel. Y en este caso vamos a hablar de un tema bien interesante, del que a veces duramos mucho tiempo hablando, y van a poder entender de qué se trata con esta pregunta que vamos a empezar, para dar paso al tema. Y es, si pudieras viajar al pasado, ¿qué cambiarías? Y si viajaras al futuro, ¿Qué querrías ver? Si pudieran uno de ustedes viajar al pasado, ¿qué cambiarían? Díganme a ver. Bueno, me gustaría viajar al futuro.
1: Ese sería mi deseo. Y entonces allá en el futuro, yo ver cómo el mundo ha avanzado y después volver al pasado con ese conocimiento. Creo que esa, esa sería mi fantasía.
0: Ya. Yeah.
2: Bueno, en mi caso sería algo... Algo bacano, viajar al futuro y tráeme todo el número de lotería pasado para ver si me la saco. Y, y si viajo al pasado, sería cambiar todas las malas experiencias que tuve con todas las novias ex novias que tuve y todo eso, ¿sabes?
0: quitar eso de mi vida. Bueno. Pero, ok. Estas son buenas ideas. Yo en mi caso, a mí me gustaría ir al futuro, viajar al futuro, y ver cómo cosas que yo quisiera hacer, cómo influiría en eso en en mi vida y en las personas que me rodean. Porque algo que diferencia mucho el futuro del pasado es que el pasado ya no se puede variar según lo que nosotros como conocemos. Pero el futuro, aunque no existe todavía, es posible que tú lo puedas variar. Entonces a mí esa es la... la, 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 la incógnita que me, la razón por la cual yo viajaría al futuro. Y es que realmente... El tema para hoy es ese, porque viajar en el tiempo es una de las cosas que el ser humano ha querido hacer y no ha podido más que plasmarlo en novelas y películas de ficción. Y entonces en este episodio el tema es ver las distintas formas en las que el cine aborda el tema y qué tanto se ajusta a las teorías que existen en la ciencia sobre los viajes en el tiempo, ¿verdad? Entonces eso nos llega a la mente cuando pensamos, el cine, películas, viajes en el tiempo, lo primero que nos llega a la mente es la película de volver al futuro. Pero antes de hablar un poquito de ella o de entrar en esa parte, debemos dejar claro de manera corta qué es viajar al futuro. Y sencillamente, ese conce el concepto de viajar al futuro, según como lo dice Wikipedia, es un desplazamiento ya sea hacia atrás o hacia adelante en, el pu en un punto del tiempo. Como cuando uno mueve el reloj o hacia atrás o hacia adelante, uno está moviendo en teoría, se está moviendo, desplazando en el tiempo. Esa es la definición del viajes en el tiempo. Entonces, la serie Volver al Futuro, o la saga, la trilogía Volver al Futuro, aborda una situación donde un científico llamado Emmett Brown descubre cómo viajar en el tiempo, eh, se lo muestra a su pupilo o su amigo, que en este caso es Marty McFly, y por un accidente, Marty viaja al pasado a una fecha que le, que le hubiera gustado viajar al doctor. Y por ese viaje y por él encontrarse en otra época, causa algunos cambios en, el, en la línea del tiempo y eso es lo que le da como esa, el interés a uno, de uno seguir viendo la historia porque se topó con su, con su padre y a la vez se topa con su madre y entonces ninguno de ellos se conocen o se enamoran cuando debían de hacerlo y eso entonces hace que peligre su propia existencia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo considerarán ustedes que. Es decir, ¿qué tan, qué tan real o qué tan lógico sería como, lo que pasa en, esa, en esas películas, por ejemplo? ¿Cómo se maneja el viaje en el tiempo en esa película? En, el, en volver al yo futuro. Yo
1: pienso que el asunto de, del viaje que hace McFly al pasado, que lo hace erróneamente y evita que sus padres se conozcan y todo eso, esa yo creo que es una teoría que se ha mantenido fija en el mundo del cine y en el mundo del entretenimiento en general, porque eso es lo que se piensa. Que si tú vas al pasado y cambia algo, ya tu, tu futuro, o vamos a decir tu presente, que, que llegará a tu futuro, va a cambiar. Pero en mi opinión, yo opto más por la teoría de que si tú viajas al pasado y haces algún cambio, tu futuro no cambia, sino que tú crearías otro futuro. Creo que esa sería mi teoría Incluso está con pruebas para demostrar de que eso es así. Esa es mi idea. Okay.
0: Yo si lo veo, si yo, yo, vería el, yo vería el tiempo como, como algo variable, algo tan susceptible a variar, a variar, que aunque él viajara al pasado y no hubiera pasado eso, algo hubiera hecho que el, fue el mundo no hubiera sido igual. Porque, por ejemplo, hay una escena donde a él le dicen que tú eres pescador porque él tenía como una, una sudadera, una vaina, y, eh, pues una ropa que no era de la época. Entonces, para ellos, andar con eso en la ciudad era como que, ok, él es un pescador y vino de pescar vino del mar y vino para acá y por eso tiene esa ropa puesta. Y suponte tú que esa persona diga, ¿Y ¿esa persona qué hace aquí? O que comiencen como a darle vuelta, no sé. Como que ese pequeño, esa pequeña situación hubiera causado algo que haría que él nunca fuera a su... A su tiempo, es decir, nunca volviera realmente a su verdadero futuro. Eso es lo que yo considero. Siento
2: que la película, la, la trama de volver al de viajar al pasado,
0: específicamente
2: una fecha que compartían los dos, tanto el doctor como Matt Fry, eh... Y que haya pasado su suceso de que esa trama es la que se continúa hoy día casi siempre con la mayoría de películas, ¿sabes? Porque es como la, la versión como más realista y familiar que la gente conoce de, como de, viajar, de viajar al pasado y tú conocer a tus padres y conoces su etapa de su vida y cómo se enamoraron y todo eso. Entonces, puede ser que esa sea como la trama más común entre las películas de,
0: de ese tipo. Incluso yo creo que eh, ellos eh, los directores que se llama yo creo que la, el director de apellido eh, CMX, ese director tomó en, cuenta en consideración una teoría que es así lo tienen los científicos, que es la, la paradoja del abuelo, porque eso es lo que, lo que pone en peligro a, Mar, a, a Marty. ¿En qué consiste la paradoja del abuelo? Bueno, si yo viajo a un punto en el tiempo, hacia atrás, llámese a la época donde mis, mis padres no existen, entonces, ese momento yo me yo me topo con mi abuelo y si yo causo algún tipo de accidente que termina en quitarle la vida a mi abuelo, por trágico que suene, entonces se crea una paradoja donde yo no debería estar existiendo porque prácticamente nunca existieron mis, mi padre o mi madre. Y fue lo que pasó en el caso de, de Volver al Futuro en ese momento. Robert X, que ese que ese sí ya recordé el nombre del director, él puso esa, 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 ese, ese punto de quiebre, por decirlo así, en la trama, donde él tenía que obligatoriamente hacer que ellos se conocieran, porque de lo contrario iba a desaparecer, porque si ellos no se conocían, entonces yo... Ustedes me entienden lo que pasa cuando una gente se casa, eh, va a la luna de miel, y que tiene muchísimo nombre en, difícil, en diferentes países. Bueno, tenían que hacer eso tres veces para que a la tercera saliera Marty McFly, porque los padres de él tuvieron tres hijos. Entonces... Ahí yo creo que la paradoja del abuelo es como la versión como más fácil para que la gente entienda, porque la gente también lo ve como probabilidad. Si una persona tuvo un accidente en un, en un vehículo, ahí vieron muchas probabilidades de cosas que pudo haber hecho o que se estaban pendientes o que pudieron haber pasado que le dan, que hacen que esa situación se hubiera dado. Eso es lo que yo considero, eso es lo que yo entiendo. Claro, yo no soy físico. Pero eso es lo que hace que uno como que lo encuentre como más lógico.
1: No, es que esa, esa teoría va muy acompañada con, con la teoría de, de la mariposa. O sea, cuando se habla de viajes en el tiempo, siempre se menciona la teoría de la mariposa. O sea, que cuando tú viajas al pasado y dice la teoría que incluso hasta el cambio del aleteo de una mariposa puede causar una catástrofe muy diferente a cosas que ya pasaron en tu presente. Pero manteniéndose en la misma línea, que eso apoya lo que le pasó a los más flies en el en la película de Volver al Futuro. O sea que es lo que mencioné hace un momento, que esa, esa, esa teoría siempre se mantiene como latente cuando se habla de viajes en el tiempo. E incluso ya hay una película, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que trata de esa teoría específicamente, de la teoría de la mariposa.
0: Sí, yo sé cuál es. Esa se llama el efecto mariposa. Así mismo. ¿sí?
1: Exactamente. Que, sí.
0: que la primera vez que yo la vi, yo no entendí nada. Normal. Pero... A todo el mundo le pasa eso en las película. Sí, pero lo que pasa es que al la película en realidad te explican la teoría. No, no solamente que te la dejan ver, sino que en un momento de la película te explican la teoría. Y tú no entiendes nada. Tú tienes que verla dos veces para entender el por qué funciona así. Pero en realidad es muy buena esa película, que con, con un actor que ahora mismo no me recuerdo el nombre de ese actor, que él ha trabajado en muchas otras películas muy buenas también. Y yo creo que esa ha sido como la película más seria de él, porque todas sus películas son como, como su vida de tono, así tipo Adam Sandler, de, de comedia. Pero esa no fue tan 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 cojocosa, sino que fue más seria, y por eso fue muy buena esa película.
2: Ah, el actor principal ese es, ese es Anton Kutcher.
0: Ese mismo. Ese mismo.
2: Trevor, El que hace películas también de vampiro y cosas así. Sí, ¿sí? ese mismo. siempre hace películas como ese tipo. O si no, muchas películas. Él también sale la película de Hedda Choder también, que era de los dinosaurios esa, la que se. dice que son extraterrestres, no sé, invasión extraterrestre. No, pero no, sin cambiar de tema. Eh, Volver al futuro es una película muy buena, porque además la, para ese tiempo, aunque la teoría de volver al futuro simplemente con un vehículo que alcanza la velocidad máxima de que para eh, volver, ¿cuánto fue el kilo? 80 kilómetros fue que aguantó. Y que ya con decir que podía viajar al futuro, hoy día eso no se cumple, porque si no todo el mundo estuviéramos volando al futuro. Y vemos que según las teorías reales de hoy día dice que tiene que ser mucho más velocidad de ahí. Y tipo, esa teoría como que se ha caído.
0: Sí. También hay otras películas. Que, que prácticamente se burlan de, de, de las teorías, por ejemplo. Que una película que, claro, es una comedia, pero coge un poco la misma teoría, pero después la debarata ella misma en la, en la trama, es la película por la cual muchas personas conocen a eh, Kenu Reeves, que es la de el, la, el, las aventuras, las locas aventuras de Billy Ted, que son un par, ¿Verdad? Ustedes la han visto. Que cuál de ustedes la vio. Yo, yo la vi. Yo he visto la, yo vi la, yo he visto la, la
2: última. Es la que más, más me recuerdo. La primera no me acuerdo mucho.
0: Si tú la has visto, más o menos, ¿cuál es la, la síntesis de esa? Bueno,
1: esa, esa trata acerca de viajes en el tiempo, pero también con el especialmente en la segunda, porque en la segunda es que ellos explotan. De los viajes en el tiempo que crean como ramificaciones a diferentes universos. Y ellos se la pasan en la película prácticamente viajando de universo a universo. Como mencioné ahorita, especialmente en la segunda parte, ellos explotan esa, esa teoría. Porque incluso ellos viajan, no recuerdo cuánto, pero yo creo que son a más de 4, 5 o 6 por ahí universos. Que se pasan en la película entera viajando. O sea que ahí tantean una teoría diferente que es la que yo empecé diciendo al principio cuando empecé a hablar, o sea esa teoría es la que más me, me atrae de los viajes en el tiempo que cada cambio en el pasado en el futuro, de cada cosa que tú hagas, crea una ramificación de una realidad alterna, y en esa película le explica muy bien ese punto
0: ya yeah. esas son la, la teoría de las realidades ajá exactamente y de, los univers y, y, y de los universos paralelos y de los
2: universos paralelos, exactamente que dentro de lo que yo creo, yo creo que eso no sería viajar al futuro ni al pasado, sería como tú pasas a otro universo,
0: eso mismo lo que pasa es que pasa como de un universo a otro pero eh, esa parte como que dice se responde un poquito más cuando, eh, si una ya, eso es, ya tú me entiendes, eso es, ya sé muy geek, eso tú lo ves más en Doctor Who porque ellos te mencionan que no es lo, eh, si, tú puedes, si tú viajas en el tiempo, no solamente tú deberías viajar en el tiempo, sino que viajar al tiempo en el, momen, eh, eh, como que dice, en el momento exacto, pero en un tiempo diferente. Por ejemplo, eh, dice que si tú ahora mismo viajaras al tiempo dos años después y volvieras a, y como que, pues en el caso de él, como él viajaba en su cabina, en la TARDIS, el Doctor Who, si tú viajabas por, en el tiempo por dos años, es decir, dos años al, al futuro, y tú hacías que la TARDIS aterrizara en el mismo lugar donde viajó, no iba a estar en ese sitio. Fácilmente iba a estar en otro país. Porque recordemos que el mundo da vuelta. Entonces, cada dos años o cada cierto tiempo, el mundo tiene un movimiento diferente. Entonces, ellos decían de que no es solamente viajar a un, a, al año específico, sino al momento específico para caer en el mismo sitio donde estamos viajando. Y yo, ok, ok. Eso me dio como mamá curiosidad. Pero sí, el, el viajar en, en, en realidad en esa película de Billy Ted, en la segunda parte ellos hicieron eso. En la primera, ellos hicieron algo parecido que volver al, al futuro, de, de que tú podías viajar al pasado, a diferentes lugares, y no cambiabas nada del presente, pero pasaba algo también, que ellos no le dieron mente, que yo entiendo que por la, el asunto de ser una comedia, era que hacía que no le dieran mente esa parte, que... Ellos llevaron a muchos muchas personas de la historia, a Beethoven, Juana de Arco, a Billy the Kid, Kid Sigmund Freud, y hasta a Abraham Lincoln y Hengis Khan. Entonces ellos, ellos lo llevaron al mundo del presente. Y luego de que hicieron lo que tenían que hacer, de hacer su presentación y pasar su examen de historia, ellos lo devolvieron al pasado. Aunque fuera a su mismo lugar, pero ya esas personas tenían un concepto diferente de lo que era el futuro.
2: Sí, pero esa...
0: Entonces yo siento que ahí debió haber, debió haber habido otra variación diferente, pero ellos no lo tomaron en cuenta. Bueno, pero también que es así, pero
2: recuerda que la película trata de la música perfecta. Porque recuerda que ellos son una banda eh, y tienen de, de que son los mejores del mundo tocando y que ellos van a crear la mejor música y los tíos se lo ayudan y un sinnúmero de cosas pasan en la película de los mundos alternos que ahí ellos se encuentran con lo mismo con ellos mismos pero en otro en otro universo puede decir otro mundo y ahí que comienza el conflicto de la película en sí y ahí que comienza en, en tener que ir porque eh, si mal no recuerdo la que más viajan al pasado son las hijas de ellos que son los que buscan los los altitas Digo, los, los que van a tocar, que buscan a Beethoven, buscan a Juana de Arco. Y así sucesivamente, buscan un grupo de gente y después hacen la canción perfecta al final.
0: Ok. Yo porque realmente la segunda parte, yo no no, no me la he tirado completa. Es decir, yo, no, yo comencé en una verla, pero no sé por qué yo no la terminé de ver. Pero yo sé más o menos de qué trataba. Porque yo soy de la gente que aunque veo la sinopsis, yo veo la sinopsis de algo, veo el tráiler... Y después de que tengo la idea de lo que... De lo que tengo, Si me llama la atención, entonces yo la veo. Yo no soy de la gente que me... Me dejo convencer fácilmente de lo que el otro dice. Sino que trato de verlo yo. y Porque a mí lo que me interesa es ver las historias de las películas. Eh, pero Aunque en sí... a si... veces terminen siendo un, un... desastre o un clavo, como le decimos aquí en la... República pero Americana. en
2: sí, en sí, la película es buena, ¿sabes? Es una sátira totalmente, ¿sabes? Chiste, risa, broma. Porque ellos se burlan de muchas cosas que sí tengo... Que han pasado en la historia. Y la película es buena, muy buena. Eh, te la recomiendo, Beto. No sé que no es tu tipo de película, pero te va
0: a gustar. Y es muy buena, ¿sabes? La puedes ver. Ok. Pero mira, que realmente yo estoy de acuerdo, ahora que lo pienso, realmente estoy de acuerdo con lo que dice Manuel. Que ahora las teor la teoría que más se está utilizando en el cine como para convencer o para que la gente como que le llame mala atención son las realidades. Yo supongo que tú seguramente, como te, esas son las, las que, las, la teoría, como esa es la teoría que más te gusta, yo supongo, Manuel, que esas son las, que más, las películas que tú más has visto. Por ejemplo, ¿qué otra película tú conoces que tenga que ver con realidades?
1: Bueno, con respecto a, a los viajes en el tiempo, o sea, que, que, que por lo menos rocen ese tema. Hay muchas, pero hay varias que yo las saco en el como en el renglón. Está en esa, la de la de Volver al Futuro, la de Billy Ted, que trata de una teoría diferente. Está también en, en la saga de Marvel, eh, Los Vengadores, especialmente en la última película. Y también en la serie de Loki, que también menciona ese punto. Pero con respecto a, a, la, a la película de Endgame, me gusta, de nuevo que resaltaron la misma teoría que resaltan en Billy Teb la de los universos paralelos y la de las ramificaciones en, en la línea del tiempo. Que incluso eh, Bruce Banner en una ocasión lo dice. Lo dice, no, porque miren, eh, cuando ustedes viajan al pasado, el futuro de ustedes no cambia, sino que ustedes crean otro futuro. Y ya ese futuro que ustedes crearon, entonces ahora es el que se convierte en su futuro. Entonces... Ahí se resalta de nuevo, otra vez, la teoría de los universos paralelos. Que también, incluso, algo muy curioso es que en la película de, de Volver al Futuro, eh, me parece que en la segunda parte se resalta esa teoría. La de que ellos, sin querer, crearon un universo paralelo. O sea que, en realidad, esa teoría, al parecer, eh, cobra fuerza en ciertas etapas cuando se habla del viaje en el tiempo. Y por eso es que me atrae tanto esa teoría.
0: Sí, porque es que tiene como tantas aristas para tú crear una, para tú diversificar una, la trama de una película que realmente se, se hace más interesante. Y más cuando, cuando porque lo que me gustó de Volver al Futuro es que ellos usaron la misma fórmula en las tres películas, pero en etap, en tiempos distintos. La primera ellos viajan al pasado, en la segunda y yo del, del presente. Viajan al futuro y en la tercera del presente viajan muy, muy, muy al pasado. Que en este caso él viaja para salvar a, al doctor en el lejano oeste. Uh -huh.
2: eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Manuel y es tan así que esa es la teoría más realista están así que esa teoría se compara con los agujeros negros. No, no sé si han escuchado eso, que se dice que si tú te tengo agujero negro eh, y tú cambias algo y vuelves, se hacen dos eh, vertientes de lo que tú cambias, ¿sabes? Está el universo alterno y el universo que ya existía. Y vemos que en la mayoría de películas siempre pasa eso, ¿sabes? Es, porque recuérdense que el cine hoy día se ha ido un poquito más a la parte de querer cubrir todos esos baches que antes se hacían así, imaginarios, pero hoy día no. Hoy día se trata de que todo sea como más realista y que la gente lo
0: vea como un poquito más real. Sí, aunque yo siempre he dicho que la ficción no necesariamente tiene que ser real, real eh, algo real, pero tampoco tiene que ser demasiado falso que a uno no se motive a verlo. Que incluso un tema que me gustaría traer aquí al, al podcast es... Es eh, eh, como la diferencia, por ejemplo, de algunos personajes de cómics donde sus habilidades son tal que motivan en aquel momento, pero hasta cierto punto hay, otras, hay otros personajes que llaman más a la atención porque tienen un factor más humano. Pero esto tal vez lo hagamos en otro episodio más adelante que podamos traer aquí ese tema. Pero yo supongo que yo, yo creo que el tema está bien bueno. Yo creo que podemos dejar. Este te el tema hasta aquí y más adelante podemos hablar en otra ocasión, hacer una segunda parte. Y, y nada, solamente sigan sintonizándonos en este podcast que es La Sala.